0: O ano era 2018. Jair Bolsonaro ainda disputava o segundo turno das eleições para presidente do Brasil contra o Fernando Haddad. Foi nesse momento que a Anitta resolveu responder um pedido da Daniela Mercury para se posicionar diante da candidatura do nosso atual presidente.
1: Oi, gente. Olha, eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hashtag Ele Não. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês, uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hashtag. Eu só quis dizer para vocês que, além de se posicionar com hashtag, a gente pode fazer durante a nossa vida, são os nossos dias também, as nossas atitudes, que mostram a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo, o machismo, a homofobia, a, luta, a nossa luta pelas minorias. Bom, então, como eu sou a favor da democracia, eu apoio sim o uso da hashtag ele não. Do mesmo jeito que a Daniela chamou a Anitta para participar desse movimento, a cantora carioca convocou outras arrobas na mesma postagem. A Ivete Sangalo estava entre elas, mas não respondeu o pedido na época.
0: Dois anos depois, o jogo mudou de cara. Isso porque metade do mandato do Bolsonaro já passou, o país registrou mais de 500 mil mortes por coronavírus, a CPI da Covid e protestos na rua têm aumentado a temperatura da discussão política. A Ivete foi até o Instagram para dizer que esse meio milhão de vidas perdidas não era sobre partidos, mas sim sobre humanidade. Só que essa postagem meio isentona não foi suficiente. Logo depois, a Ivete quebrou o silêncio e disse que, abre aspas,
1: esse governo que tá aí não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir. A própria Anitta voltou a se posicionar recentemente e tweetou que as mortes, abre aspas, são sobre o Fora Bolsonaro, sim. A artista também escreveu que é a favor da democracia e do senso coletivo. Depois da Anitta, gente como os Titãs e a Pablo Vittar também se posicionou contra o governo. No início do mês, por exemplo, a Xuxa postou uma foto em que uma mulher enrolada numa bandeira do Brasil segura um cartaz, onde se lê Fora Miliciano. Isso sem falar na Ludmilla, que no mês passado foi criticada por não se posicionar e depois tuitou a hashtag Fora Bolsonaro.
0: Mas por que artistas que estavam em cima do muro, como o Evete Sangalo, resolveram se posicionar agora? Tem a pressão dos fãs, a dificuldade de se manter neutro no ambiente político tenso e até um certo oportunismo em aproveitar que a opinião pública não está mais tão a favor do presidente.
1: Mas essa não é a única movimentação da classe artística em relação ao governo atual. Um outro grupo de artistas que se posicionava a favor do Bolsonaro até antes dele ganhar as eleições, vem ficando mais distante do governo.
0: Muitos dizem que a gestão do Mário Frias, o secretário da cultura mais longevo do governo Bolsonaro, não está prejudicando só os artistas de esquerda, ou seja, aqueles que em geral são mais enquadrados como avessos ao presidente, mas também os de direita, incluindo aqueles que simpatizam ou simpatizavam com o Bolsonaro.
1: No episódio de hoje, a gente vai discutir por que parte da classe artística parece pular fora do barco de Bolsonaro, numa debandada dos nomes que apoiavam o atual presidente. E por que um outro grupo, que estava em cima do muro, resolveu se inclinar para o lado crítico ao governo, numa espécie de rebranding.
0: Mas antes de continuar, eu preciso lembrar que esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda e tô de volta depois do meu mês de férias, pra todos que estavam com saudade, pra quem não tava com saudade também.
1: E eu sou a Carolina Moraes, a edição do programa é da Laila Mualem. E muito bem-vindo de volta, Lucas, a gente sentiu sua falta. <risos>
0: muito obrigado, Carol. Bom, você já deve ter percebido nos últimos dias uma onda de postagens de famosos contra o presidente Bolsonaro. Teve gente mais alinhada ao campo progressista, como o Titãs e a Pablo Vittar, e também de gente que estava mais em cima do muro, como a Ludmilla e a Ivete Sangalo, que a gente já citou aqui.
1: Mas o caso do Dijavan é curioso. Em 2019, ele deu uma entrevista dizendo que estava muito esperançoso com o Brasil sob o governo Bolsonaro.
2: Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma esperança que o Brasil vai dar certo em algum momento. Né? Tudo que está começando a acontecer agora aponta para um futuro melhor. A gente não pode garantir, porque o governo ainda não está atuando, é, está apenas se, se formando, mas eu estou esperançoso, eu acho que a gente merece,
3: a gente precisa.
1: Mas, no fim do mês passado, o cantor alagoano publicou uma mensagem no Instagram desmentindo essa história. Ele justificou que tentaram associá-lo ao governo por ter dito nessas entrevistas que tinha esperança de um futuro melhor para o Brasil. E ele ainda escreveu o seguinte. Quem me conhece sabe dos meus posicionamentos sobre política, problemas sociais, culturais, raciais, homofobia, xenofobia, etc. Por isso, é impossível haver qualquer compatibilidade entre mim e um governo errático que tem atuado na Contra a mão da ciência e que sempre que pode demonstra seu desprezo pela democracia. O Diavan encerra dizendo que não votou no Bolsonaro e não apoia esse governo.
2: E a
0: Cláudia Leite, hein?
2: Claudinha, qual é a sua indignação? A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, eu sou capaz de virar tudo assim pelo avesso também, de chutar as barracas. Mas eu acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que tá acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão.
0: Ela deu essa declaração aí no programa Altas Horas, em maio passado, e recebeu uma enxurrada de críticas. Tanto que ela gravou um vídeo de resposta se desculpando pela fala.
2: Eu não usei da ferramenta que eu tenho para fazer alguma diferença. Eu quero me redimir disso. Eu não quero fazer mais isso. Eu quero, eu quero dar espaço, sim... Para que coisas diferentes aconteçam, eu posso ser um agente de mudança reis eis-me aqui.
0: No caso da Cláudia Leite, ela não chegou a se posicionar abertamente contra o atual governo, mas ela já falou bem mais sobre questões sociais do que está habituada. E tudo isso depois de ser bem
3: pressionada nas redes sociais. É muito mais seguro se posicionar agora, nesse sentido de que a opinião pública está muito contra o governo, e então que é muito confortável e pouco arriscado para os artistas fazerem esse posicionamento nesse momento.
0: Esse é o João Perassolo, repórter da Ilustrada. Ele ouviu alguns especialistas para entender por que esses artistas estão saindo do muro justamente agora.
3: E tem uma outra coisa também que, esses, que essas fontes falaram, que é o seguinte, esse posicionamento ele é calculado, por exemplo, assim, essas, essas cantoras, tanto a Ivete quanto a Anitta, elas têm, é, somando, elas têm 40 e poucos milhões de seguidores, o que dá uma porcentagem bem expressiva em relação à população brasileira, que é 210 milhões. Então, se, se elas se posicionam contra e elas perdem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores, não vai fazer diferença para elas.
1: Em outras palavras, o risco de alienar a parte do público que discorda desse posicionamento, mesmo para artistas gigantes como a Ivete e a Anitta, é muito calculado. Tanto que eu desafio o ouvinte a achar uma postagem antiga com teor político no Instagram da Ivete.
3: Eu acho que nunca foi uma, uma preocupação real, assim. Porque se, se realmente fosse, ela já teria dito alguma coisa antes, né? Tanto que se, se você olhar as redes dela... Não tem, enfim, são anos e anos e anos em que não tem absolutamente nada de política, é tudo assim, parece um anúncio de revista tudo, né? É tudo, é tudo muito chapado, é tudo muito, enfim, uma, 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 uma fotografia brilhante numa página de revista de viagem, assim. Então acho que nu nunca houve um interesse real. E mesmo quando ela se manifesta agora, é uma manifestação, ela não cita o um nome, ela mede muito as palavras, é tudo muito tateando, assim.
0: Na reportagem que o João escreveu para a Folha, ele traz alguns dados interessantes. Quando a Ivete fez aquele post mais isento, dizendo que não era sobre partidos, mas sobre humanidade, o índice de popularidade digital dela caiu 24%. Mas com a postagem seguinte, aquela que ela diz que o governo não a representa, o índice subiu 51%. Ou seja, depois de se colocar contra o Bolsonaro, ela atingiu uma popularidade digital ainda maior do que ela tinha antes desse episódio. Esses são números de um estudo da Quest, uma empresa de pesquisas de dados.
1: Outra situação de posicionamento, ou na verdade de um não posicionamento, foi da atriz Juliana Paz. No início de junho, ela fez um vídeo em que diz não querer ser colocada em nenhum desses dois polos da política brasileira. Isso depois de ser criticada na internet por defender a médica Nisi Yamaguchi, que participou da CPI da Covid no Senado. Aqui no Brasil o cenário se complica. Porque todo qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo? Eu não, não sou bolsominion, como adoro acreditar, quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. O resultado? Bom, ela recebeu crítica dos dois lados.
3: Teve uma outra pessoa com quem eu falei para a matéria, Gisele Jordão, uma professora da SPN. Ela diz que é o não se posicionar também, agora encarado, como se posicionar, né? Não se posicionar já é ter uma posição. O que, o que neste caso, nesse nosso contexto, se equivale a ficar é pró-governo.
1: Num momento de tensões políticas e de isolamento social, em que uma coisa está intimamente relacionada à outra, a presença nas redes acaba sendo um dos únicos lugares de convivência e debate. E no Brasil de 2021,
3: tudo acaba sendo política. A Marina Roali é uma pessoa com quem eu falei para a matéria, ela fala que a gente está num momento em né, que tudo, tudo, absolutamente tudo é político, que todas as postagens são políticas. Aí ela cita assim, ó, a roupa que você veste, a maneira com que você vai expor o seu corpo, não sei o quê, e não tem mais como ficar em cima do muro, não tem mais como não se colocar, porque a pressão é muito forte.
0: Parece que ficar em cima do
3: muro não está sendo
0: muito interessante para os artistas, nem pela questão da construção da imagem, nem em relação ao número de seguidores. Agora, por que, que importa tanto a opinião de um cantor ou de uma atriz para o debate público?
3: A Patrícia Teixeira, ela falou o seguinte, que quando um artista fala, quando ele escreve, enfim, geralmente é numa linguagem muito acessível. E daí ela fez uma comparação com nós jornalistas, que geralmente é, é, a linguagem não é é menos acessível que a linguagem dos artistas.
0: Essa Patrícia que o João citou, ela é gestora de crise e autora de livros sobre esse
3: assunto. Então, de uma forma ou de outro, o artista, as cantoras, enfim, acaba sendo mais coloquial. E nesse sentido, elas atingem, é, se, agora me referindo a internet, e elas atingem, enfim, milhões de pessoas de uma forma muito direta, que provavelmente a mídia não atinge. O que elas dizem pode influenciar diretamente uma pessoa, justamente por, ter, por ser uma linguagem coloquial, mais mais de conversa, mais super fácil de entender, que não depende de nenhum nível de instrução, de nenhuma elaboração hipercompetiva complexa, é uma coisa muito direto ao ponto, assim. Então, nesse sentido, é uma via pública, porque tem informação sendo passada ali, é uma informação que, eventualmente, claro, é difícil de medir isso, mas é uma informação que, eventualmente, pode, sim, alterar o voto de uma pessoa. Essas pessoas públicas com milhões de seguidores, não só cantores nesse caso, mas, enfim, influenciadores de modo geral, que são meios de, de informação também. Então, nesse sentido que eles tenham, é que eles se tornam uma, uma via pública.
1: É claro que tem vários nomes ligados à cultura que já estão promovendo esse debate político e que talvez nem surpreendam mais com as críticas públicas ao governo Bolsonaro. Um caso recente é da atriz Leandra Leal, que é abertamente de esquerda e também falou sobre a gestão atual no Altas Horas.
0: Como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news... Ela foi rebatida nas redes pelo secretário da Cultura, o Mário Frias, que escreveu o seguinte no Twitter. Essa pequena elite arrogante que dominava os mecanismos públicos da cultura ainda não entendeu que o homem comum, responsável pela eleição do presidente, não dá a mínima para os seus discursos alongados e circulares.
1: Acontece que artistas mais próximos do conservadorismo e que já apoiaram o Bolsonaro passaram a atacar a gestão do Frias na Cultura e até o bordão de que a mamata acabou, que o secretário e outros membros do governo, inclusive o presidente, retomam com frequência nas redes sociais.
2: Tem muita gente que fica esse papinho, quer uma boquinha, quer uma tetinha, não quero não, querido, não preciso de tetinha. Pelo contrário, vou vir pra cá ganhar muito menos do que eu ganho, só pra que se estressar acabar mais. com esse mimimi. Cara, não tem problema com o estresse, porque é o seguinte, verdade, Eduardo, verdade. Não assisto jornal, não leio notícia, tá? Acho um desperdício de tempo. Quando eu quero informação, eu vou nas redes sociais dos ministros. O Eduardo
0: Moura, repórter da Ilustrada, que tem acompanhado de perto essa gestão do Mário Frias, ele fez uma reportagem sobre esses artistas que se tornaram críticos ao governo. Vale lembrar que o Bolsonaro tinha uma base forte entre os sertanejos, tipo Gustavo Lima declarou voto publicamente e até hoje ele não recuou esse apoio ao presidente. O Ferrugem, que é cantor de pagode, ele também declarou apoio ao Bolsonaro na época da eleição, mas depois ele passou a recusar essa pecha de Bolsomínio.
1: O Edu Contou que um grande defensor do Bolsonaro que pulou do barco é o ator Carlos Vereza. Ele não se diz de direita e fala o seguinte. O livre pensador não se encaixa nas previsíveis caixinhas das ideologias brasileiras. Mas é fato que o Vereza, um apoiador do Bolsonaro, hoje diz que o Mário Frias, abre aspas, e seu obscurantismo são o lado visível e medíocre de um governo indiferente à arte e à cultura. Eu acho que não foi de repente, é uma coisa
4: que veio aos poucos, assim.
1: Esse é o Eduardo Moura.
4: Essa gestão do Mário Frias, acho que de um dos principais pontos a ser lembrados é uma certa morosidade da, da lei Rouenet e do, dos mecanismos de fomento da Ancin. E isso não afeta só quem é de esquerda, né? afeta quem é de direita e de esquerda. Então, acho que isso é uma das coisas que catalisou uma crítica vindo da direita. E, paralelamente a isso, as pessoas falam que não há muita coisa propositiva, né? que está muito parado, que, que fica aquela coisa de ficar xingando muito de Twitter e pouca coisa de fato sendo feita, né? segundo esse pessoal.
0: Um dos nomes que tem engrossado esse couro é o cineasta Josias Teófilo, que é o diretor de O Jardim das Aflições, um documentário sobre o Olavo de Carvalho.
5: É, olha, eu acho que o Mário Freire na cultura vai muito mal. Não que os outros tenham ido bem, porque a gente sabe que a cultura no governo Bolsonaro tem sido uma das piores áreas, uma das áreas que o presidente dá menos atenção. né? E o que, é que acontece? Falta... Ações propositivas dentro da secretaria, muita coisa poderia ser feita, inclusive de acordo com a visão do governo. Ou seja, poderia ter, ter aberto editais para produzir tanta coisa para 2022, não é? Isso até agora não foi feito, não né? A gente está aí vendo o bicentenário da independência, não é? O centenário da semana de 22. E até agora não foi lançado nenhum edital, até agora não foi anunciado o que vai ser feito e o que é muito preocupante, né? E enquanto isso prevalece dentro da secretaria o discurso moralista de pega ladrão, de acabou a mamata, é? Né?
1: O Josias é um cara de direita, mas para ele o discurso do atual secretário de cultura é uma espécie de disfarce para uma inoperância. Ele inclusive defende que essa aura canhota da classe artística pode até fazer com que artistas de direita, como no caso dele, tendam a se distanciar de mecanismos como o da Lei Rouanet e fomentos da Ancine.
5: Eu acho que a esquerda ela tem uma prevalecência sim no âmbito da cultura, a gente sabe disso, mas isso não impede as pessoas de direita de aprovar lei né, aprovar nas leis, lei do adusual, lei rouanet, que são leis boas, né? A Lei Rouanet foi feita por Paulo Sérgio Rouanet, que foi ministro de collor. A esquerda odiava o Rouanet, né? Então, por quê? Porque ela, ele terceirizou para as empresas a capacidade de decidir os projetos que são feitos, porque o, o governo em si ele não julga o mérito artístico dos projetos. Né? E isso é bom, porque isso garante a diversidade do cinema brasileiro. É? então você vê que os filmes do Danilo Gentili o filme Plano Real, todos foram aprovados na época do governo Dilma não é? porque eles não conseguiram impedir e não é à toa que tanto políticos de esquerda como Lula, como Dilma e como Bolsonaro tentaram alterar as leis porque eles querem ter controle sobre o que é aprovado mas isso é o que tem de bom na lei entende?
0: Quem também se manifestou em favor da Ruanê foi o Ricardo Fadel Rian, cineasta que chegou a ocupar a secretaria do audiovisual desse governo do Bolsonaro. Ele ficou conhecido por ter produzido o filme Real, o Plano por Trás da História. Esse filme saiu em 2017 e conta a história do Plano Real e do economista Gustavo Franco, que hoje está no Partido Novo. O Edu também conversou com ele.
4: O que ele fala é que um verdadeiro liberal é a favor da Rouanet, né? porque, segundo ele, a carga tributária brasileira é muito grande, uma das altas, mas das mais altas do mundo. Né? E aí, se o governo abre mão disso, né? então, é, é, segundo ele, é uma forma de, de reduzir essa carga tributária. Né? Então, não, não tem por que você se, se distanciar da, da Rouanet no contexto brasileiro.
1: A Lei Rouanet, assim como os fomentos da Ancine, são mecanismos que estão andando em marcha lenta na gestão do Mário Frias, o que é atribuído pelo governo a prestações de contas atrasadas. O secretário de Cultura também tem sido protagonista de uma série de eventos que são alvos de críticas de artistas que já apoiaram o governo Bolsonaro. A gestão do ex foi responsável, por exemplo, por um expurgo de livros entendidos pelo governo como problemáticos da Fundação Cultural Palmares. Parte do material foi dividido em grupos como Iconografia Delinquencial, Sexualização de Crianças e Livros de e sobre Marx.
0: O Frias e o secretário de Fomento André Porciúncula também participaram de lives direcionadas a artistas cristãos, dando dicas de como eles podem utilizar a Lei Rouanet.
2: Que é o seguinte, cara. A gente enxerga o povo, a gente enxerga o artista. Independente da sua religião, a, a Secretaria de Cultura tem a obrigação de fomentar cultura. E só para deixar claro que cultura vem de culto. Então aqui, nessa gestão da Secretaria de Cultura, espero que, que tenha bastante gente ouvindo a gente aí. É, vocês vão ter todo o respaldo e vocês vão ter todo o apoio dessa Secretaria de Cultura.
0: Vale lembrar que na gestão do Frias ocorreu um desmonte da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, e ela até agora não foi formada por essa gestão. Ou seja, todas as decisões da Lei Rouanet estão nas mãos do porciúncula.
1: Bom, no setor audiovisual, além de grupos como a produtora Brasil Paralelo, que é considerada uma espécie de Netflix da direita, um outro filão do cinema que não costuma ser associado com a esquerda é o dos filmes espíritas. E esse setor também já tem representantes que chamam a gestão até de desgoverno, como o Edu contou pra gente.
4: Eu conversei com o André Amaroço, né? ele, ele dirigiu alguns filmes que fizeram bastante sucesso nesse, nesse filão, assim, tem aquele filme dos espíritos, né, acho que dos últimos foi o Paulo de Tarso, que mistura cristianismo com, com Allan Kardec. E o que eles falam é que, assim, primeiro eles fazem muita crítica ao governo do PT e falam que era muito difícil, era muita burocracia na época, etc. Mas é o que eles repetem é que era uma coisa muito difícil, quase impossível na época e que hoje em dia é praticamente impossível. né O, o André Maroça é desses que se diz que não é nem de esquerda nem de direita, né? Esses principais filmes dele que fizeram mais sucesso foram durante os governos do PT, né? E esse último ele lançou já em 2019. No entendimento dele, o que era ruim ficou pior.
0: Os artistas que o Edu entrevistou para a reportagem também criticam uma certa verborragia do Mário Frias no Twitter. Um dos casos mais recentes foi sobre uma live de temática LGBT que foi cancelada na véspera da apresentação pela prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina. E o Mário fez comemorou, postando o seguinte na rede social: Parabenizo a prefeitura por reconhecer o equívoco, cancelando o edital. E evitará que tomemos medidas jurídicas. Estarei sempre atento para impedir o uso da verba da cultura para outros fins, outrora ignorados pelos antigos governos.
1: E como a gente mencionou no início do episódio, tanto o movimento dos que já apoiaram o Bolsonaro e agora criticam a gestão do Mário Frias, quanto dos que estavam em cima do muro e acabaram caindo um pouco para o lado, que é contra o atual presidente, eles fazem esse reposicionamento enquanto a popularidade do Bolsonaro cai. E isso também enquanto a vacinação anda a passos lentos e a CPI da Covid no Senado avança, e que a gente ainda não sabe muito bem onde isso pode dar.
0: Mas bem, antes de ir embora, fica por aí que a gente tem as nossas dicas da semana.
1: Muito bem, Lucas Breda, você que acabou de voltar das férias, está fresco, qual que é a sua dica pra gente?
0: Bom, eu queria indicar primeiro um livro que eu li nas férias agora, eu tenho muita coisa pra indicar, né, mas eu vou falar só as que eu o que, na verdade, me marcaram mais. Bom, primeiro, o disco do Tyler The Creator, porque a gente tem que manter aqui uma tradição, né, de indicar disco de rap. Quem gosta de rap provavelmente já ouviu esse disco, mas assim, ele tá absolutamente perfeito do começo ao fim. O Tyler é impressionante, parece que cada ano que passa da carreira dele ele vai ficando melhor e mais consciente sobre o tipo de música que ele quer fazer, sobre como ele quer se expressar. Enfim, um dos melhores discos dele, eu sou muito fã do Tyler e, ouçam Call Me If You Get Lost, o álbum novo do Tyler, The Creator. E eu também queria indicar um livro daquela série que chama O Livro do Disco que são, enfim, livros que contam a história de discos específicos eu queria indicar o sobre a Clara Nunes, um livro que fala bastante da, da trajetória inteira da Clara Nunes, da relação dela com as religiões, tanto a religião cristã quanto as religiões afro-brasileiras e traça esse perfil da Clara Nunes que é uma personagem muito interessante para entender a popularização do samba no Brasil nos anos 70 ali junto com o Martinho da Vila, com a Bete Carvalho, enfim, é um livro muito interessante e fala, claro, do, do disco Guerreiro acho que eu não falei de qual disco era, mas é o livro do disco Guerreiro da Clara Nunes, editora Cobogó, enfim, curtíssimo, eu li rapidinho em dois dias nas férias e indico bastante. Fala tu, Carolina Moraes, a nova fã de The Wire, que é a melhor série já feita na história do planeta.
1: Pois é, vou ter que entrar pra esse couro aí, a melhor série já feita. Mentira, depois de Mad Men, ainda sou uma fã de Mad Men mas eu vou de dobradinha também, hoje Lucas de dica, a primeira na verdade é para quem tá em São Paulo e já tá vacinado ou tá se sentindo bem para sair com segurança, que é uma exposição que o MASP abriu da Erika verzutti é a primeira individual dela, assim, numa instituição de peso, né, no MASP e tá dentro de uma programação bem legal de histórias brasileiras da instituição, depois dela vem a Maria Martins, que também é, tem um trabalho incrível e a Erika tem esse trabalho escutório Histórico, né, basicamente as culturas e relevos que estão sendo apresentados e tem uma obra inédita dela ali, que é a Torre de Cacau em que ela tá querendo discutir um pouco o momento político que a gente vive, né, e enfim, achei uma exposição bem bonita, tem também as peças mais conhecidas dela, né desde 2013 até agora, e acho que vale bastante a pena dar uma passada e a minha segunda dica da semana, na verdade é de uma série da HBO, não sei se você já viu, chama The Jinx que, enfim, tá nessa leva de séries sobre crimes, é sobre um, um cara muito rico, assim, americano, chamado Robert Dust, e que fica aí uma névoa se ele cometeu ou não crimes, ele é um cara meio esquisito, você fica um pouco na dúvida ali sobre o que, que aconteceu, afinal, com essa série de assassinatos que ele sempre tá envolvido, e, enfim, terminei de ver, e o final é maravilhoso, espero que todos vejam, é muito chocante.
0: Então, não assisti. Eu tô, na verdade, vendo sopranos que eu nunca vi na vida. Aí eu tô só assistindo isso.
1: É, tô nessa mesma maratona. Brabo. É isso, né? É isso. Sim. O episódio usou áudios do programa Altas Horas, do canal do YouTube do Eduardo Bolsonaro e do UOL.
0: Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes e a edição é da Laila moalen Tchau, gente. Beijo na
5: consciência.